0: 런던 이타이어 포엣 인스티튜 전하연입니다. <웃음> 새로운 밀레니엄이 된 지가 엊그제 같은데 벌써 15년이 흘러서 2015년이 되었습니다. 그동안 여러분께 찾아뵈었던 열린강자는 100회를 넘어섰고 영사 UK에서 여러분들과 만나는 시간도 23회째가 되었습니다. 영국사랑미디어에 실린 22개의 mp3 강좌는 서로 독립된 주제로 별도의 이야기 같지만 모두 서로 밀접한 관련성을 갖고 연결된 하나의 이야기를 담고 있습니다. 그것이 뭐냐 그러면 우리가 사는 오늘날 세계를 바로 인식하고 오늘날 세계에서 세계인을 위한 세계에서 살아남는 생존법을 익히자는 것 바로 그 주제 단일한 것 하나입니다. 오늘 여러분께 들 강의를 드리는 것도 역시 22번째 강좌에서 연결된 거기서 이어진 그곳에서 못한 할 말들, 그 다음에 방법론들 거기서 제시한 방법론들을 여러분에게 제시하는 시간입니다 혹시 22번째 강좌를 만약에 못 들으셨다 그러면 그것부터 먼저 들으시고 23회를 들어주시는 것이 훨씬 이해하시는데 도움이 될 것입니다 개방된 세계 속에서 동서양을 통합한 눈이 동서양을 개관하고 이 동서양 사람들의 마음을 살수 있는 그런 눈과 안목을 갖는 사람이라면 대박을 맞는다는 말씀을 지난 시간에 드렸습니다. 이 동서양을 통합한 눈, 동서양의 의견 차이를 극복하고 시각 차이를 극복하고 그것들을 들여다볼 수 없는 도구가 무엇인가, 오늘 여러분들과 함께 그것을 살펴보는 시간을 지금부터 갖도록 하겠습니다. 지난번에 말씀드린 것 같이 우리가 살고 있는 세계는 다중구조 사회라고 했습니다. 이 다중구조 사회 속에서 바로 그 개념으로 정립한 한 가지 지식이나 어떠한 이 새로운 정보를 과로 속에서 이 과로라는 것은 바로 이 개념을 뜻합니다. 이 상식이나 어떤 지식체계에 묶어서 그것을 바라보려고 할때 그때는 이미 그 지식은 사라져버리고 새로운 것이 나타난다는 것도 여러분들에게 주지를 시켰습니다. 그것이 뭐냐 그러면 은이 지식들이 매일 새로 살아나고 하루마다 죽어가고 말이죠. 지식들이 급격스럽게 변화해 나가는 이 시대에 살고 있다는 것입니다. 바로 이 급격스럽게 변화해 나가는 시, 이 시대와 그리고 여러 사람들 전혀 다른 문화적 배경과 역사적 배경과 언어적 배경을 갖고 있는 사람들이 서로 얽히고 사는 멀티 소사이어티에서 바로 이 사람들을 이해하고 세계를 이해하고 내가 누구와 함께 딜하고 있는 것인가를 이해하고 이 대처 능력을 키우는 것이 바로 그 멀티 소사이어티에서 살아남는 생존법이라는 것도 여러분들에게 미리 말씀을 드렸습니다. 자, 이렇게 이 멀티 구조, 멀티 소사이어티는 단지 외국인뿐만 아니라 지금은 세대 차이라든가 또는 그 사람들의 지식 정도 차라든가 이 소득 수준의 차라든가 여러 가지 차에서 다르게 생성되는 의식과 다른 생각과 다른 문화구조를 살고 있는 아주 복잡한 시대에 우리가 놓여 있다는 것입니다. 이 저절로 다중구조, 저절로 다중소사이어티, 멀티사에서 우리가 살고 있는데요. 이런 사회 속에서 단순하게 소통하는 법만을 익히는 것이 아니라 그들을 설득하고 그들에게 무언가 호소력 있는 것을 던져서 그들의 마음을 살수 있다라고 그러면은 즉 여러 계층의 사람들의 마음을 살수 있다 그러면은 바로 그것이 이 창작하는 사람들한테는 베스트셀러를 만드는 것이고 물건을 생산하는 사람들한테는 대박을 맞는 것이고 이 장사를 하는 사람들한테도 역시 사업적으로 성공하는 길이라는 것을. 명백한 사실입니다. 자, 1900년대 모더니즘이 열리면서 그때 봉건주의나 19세기의 이전 사회가 해체되고 바로 구조주의적 방식으로 세상을 들여다본다 보려고 한다고 말씀드렸죠. 자, 그런데 이 구조주의라는 것이 또 해체이기를 맞게 됐습니다. 포스트 모더니즘 1945년서부터 1950년을 경계해서 로급격스럽게 해체가 되기 시작했는데요. 왜 그러냐 그러면은 바로 그때서부터는 어느 사회나 어느 지역이나 이 다중구조 사회로 진입하게 된다는 것입니다. 이 다중구조 사회 속에서 구조주의적 사고방식으로 이 구조주의적 사고방식이라는 것은 한 구조 속에서 그 안에서 형성된 지식과 역사와 문화와 언어와 생각들을 익히고 그 그것을 과루하려 넣어서 개념으로 만든 다음에 개념으로 어떤 지식을 일단 상식이나 어떤 지식이 들어오면 그 개념 속에 집어넣었다가 개념 속에서 다시 끄집어내가지고 판단한다는 것입니다. 자, 그러나 이런 것이 지금은 전시대적이고 구태연하고 그렇게 했다가는 바로 망하는 길이라는 것이죠. 왜 그러냐 그러면 그 개념이라는 것이 만들어지려고 러면 30년이 걸립니다. 이 지식이 하나에 어떤 정보나 첩보가 받아들여가지고 그것을 가서 확인해가지고서 그것이 맞나 안 맞나를 확인하고 다시 그것은 맞는 것이다라고 정의를 내린 다음에 거기다가 보편성과 이론성을 체계에 붙이는 시간이 한 30년이 걸립니다. 그럼 30년이 걸리면은 그때 비로소 상식화되는 건다는 얘기예요 유치원에서부터 시작해서 자, 할아버지까지 모든 사람들이 그것을 다알 때, 지구는 둥글다, 바닷물은 짜다, 우리는 공기 속에서 살고 있다, 물고기는 물 속에 산다라는 이런 상식적인 이야기들이요. 하나의 모든 사람들이 다 알아들 때까지 30년이 걸린다는 얘기인데, 자 하나의 지식이 30년 동안 숙성이 되기 전에 사라져 버린다는 것입니다. 왜냐하면 극격스럽게 세상은 변해 나가거든요, 발전해 나가거든요. 자 이런 속에서 또 여러 구조가 이제는 함께 살고, 함께 공존하고 있는 사회에서, 이옆 사람을 이해하기 위해서, 소통 능력을 갖기 위해서, 물건을 팔기 위해서, 자, 이래서 우리는 어쩔 수 없이 구조를 해체할 수밖에 없던, 없는 것입니다. 즉, 개념으로 정리해서, 개념으로 받아들이고, 개념으로 세상을 본다, 런, 본다, 그러면은, 그때는 이미 늦은 것이라는 얘기입니다. 제가 여러분들에게 늘 경고하는 것. 한국의 고학력자들이 모든 것을 개념으로 받아들이고 개념화하고 개념으로 사고를 끝낸다는 것입니다. 사실 이런 사고방식은요. 20세기 이전까지는 정석이었습니다. 었 모든 사람이 이렇게 사고하고 이런 식으로 세, 사고를 해, 이런 식으로 분석하고 정리하지만 살아남을 수가 있었어요. 그러나 지금은 그러는 사리에 상황이 사라져버린다는 것입니다. 즉 어떤 사건이나 정보화를 가로 안에 넣는 동안 즉 개념으로 만드는 동안 그것이 변하고 없어지는가 바로 새로운 지식이 나타나 금방 그것이 깨져버리는 급격한 정보의 홍수 속에서 지식의 홍수 속에서 생존해야 하나, 해야 한다는 사항이 우리가 채했다는 것이죠. 1960년대 후반 탈구조주의 사회를 예고하는 두 가지 신호탄이 있었습니다. 첫 번째는 바로 파리의 학생운동이었고요. 두 번째는 아폴로의 달착륙이었었는데요. 자 여러분, 이 아폴로의 달착륙하는 장면을 전 세계 사람들이 침을 삼키고 지켜보면서 그러면서 그때 그 사람이 갖고 있었던 전세계 사람들이 갖고 있었던 이 우주에 대한 환타지, 달에 대한 환타지. 우리나라 사람들은 옥토끼가 방아를 찢는 그런 개수나무가 있는 그런 환타지를 깨버렸던 것입니다. 먼지가 푸석푸석한 그 달에 착륙을 하고 자, 이 우주인들이 내려서는 순간 우리들은 우리들이 가지고 있던 전통적인 신화와 이 모든 이 기존의 구조는 깨져버린 것입니다. 이것이 바로 탈구조주의죠. 자, 이것이 새로운 지식, 새로운 세계가 열리게 되면서 어쩔 수 없이 우리는 우리 구조를 깨버릴 수밖에 없다는 것입니다. 자, 1968년의 파리 학생운동 같은 경우는요. 그동안 사회는 어떤 특정한 계층이, 특정한 권력 세력이 움직이고 있었다라고 생각했었었는데 그것이 아니다. 새로운 지식인의 계급의 출현을 이 세계를 바꿀 수도 있고 세계를 움직일 수 있다라는 것도 보여줬죠. 무슨 무슨 얘기입니까? 계층의 분화 아닙니까? 자, 계층의 분화, 계층의 다양성, 계층의 사상성, 서로 다른 의견을 갖고 있는 사람들이 나타나게 되면서 기존 단일 구조로 이루어지고. 하나의 힘 중심으로 움직였다라고 생각했던 그런 사회구조가 깨져버렸다는 것이죠. 이렇게 사회의 변화를 내다본 석학들은요. 세계의 철학가들은 고민을 하죠. 그러면은 자이 구조 속에서 개념을 만들어 가지고 세상을 바라보면 세상이 간단하게 정리가 됐었습니다. 그런데 이제는 그럴 수가 없으니까 탈구조주의적인 사고 방식에서 그러면 인간을 어떻게 보고 사건을 어떻게 정리하고 새로운 지식들을 어떻게 바라보면서 세상과 어떻게 소통할 것인가 이런 고민이 생겼죠. 그래서 바로 나온 것이 메릴로 뽕띠의 현상학이라든가 자 락강의 신프로이드 학파적 방법론이라든가, 이 들레지의 탈구조주의적인 사고방식이라든가, 하바머스의 미디어의 소통으로 바라보는 방법, 뭐 지적도 이것을 따랐지만은요. 자, 20세기 후반의 석학들이 어떻게 그럼 이 세계를 바라보고 해석해야 될 것인가를 고민하기 시작했었습니다. 자, 이렇게 고민하고 있는 사이에 한국의 철학자들은 무엇을 했었습니까? 1960년대, 70년대 우리는 그저 먹고 사는데 바빠가지고 어떻게 하면 돈을 많이 벌수 있는가. 어떻게 하면 부자가 될수 있는가. 어떻게 하면 근로시간에서 우리의 권익을 보호할 수 있는가라는 근본적인 생계 문제에 사실 우협받고 있었습니다. 이런 상황에서 몇몇의 철학자 흉내를 내는 사람이 나오긴 나왔죠. 안호상이라든가 뭐 안철상 같은 사람이 나와가지고서 정말 껌 씹는 소리만 합니다. 그 다음에 뭐함석권 씨라든가 씨알의 뭐 소리, 김지아도 뭐 생명철학인가 그런 말들을 주장하긴 하는데요. 이 내부적 공감도 얻지 못한 채 그대로 사라져버리고 말았습니다. 그 후에는 사실상 한국에서는 전혀 이 철학가 같은 사람들이 나오질 않거든요. 철학을 대중화시킨 김용욱이라든가 예, 그 다음에 강진주 같은 사람들이 있기는 하는데요. 사실 이 사람들을 예, 철학가라고 보기는 곤란하죠. 왜냐 그러면 자기의 철학과 사상이 전혀 없어요. 그냥 여기저기서 들은 이야기들을 짜짓게 해가지고 서 그대로 풀어놨을 뿐입니다. 예, 이렇게 내부적으로 철학이 없는 국민들은요. 할수 없이 멜로뽕띠 책을 번역해서 공부를 해야 되고, 이들레즈를 공부하고, 락강을 공부할 수 밖에 없는 거예요. 그냥 그 사람들의 생각, 그 사람들의 사고로 결국은 지배를 받는 것이죠. 그러나 여러분 너무 아쉽게 생각하지 마세요. 뭐 미국도 그렇고 영국도 그렇고, 대부분의 나라가 이들의 의견, 이들의 사상에 지배를 받고 있으니까, 그것에 대해서는 너무 예, 너무, 뭐, 부끄럽게 생각할 필요는 없다는 것이죠. 오히려 탈구조주의 시대에 살면서 이 락광과 메를로 뽕띠와 그 하바머스와 이지젝과이 들레즈를 모른다는 것에 그들이 무슨 얘기를 하는지도 모른다는 것에 여러분들은 이 부끄럽게 생각해야 할것 같습니다. 그런데요, 정말 오늘을 이해하기 위해서, 오늘을 살기 위해서 우리가 탈구조주의 시대에 살고 있다고 꼭 이들을 이해해야 된다고 한다 그러면요 정말 이거 스트레스 받는 일입니다. 사실은 이 철학과를 졸업한 학생들이나 미학과를 졸업한 학생들도 이 델레지가 무슨 소리를 했는지 라캉이 무슨 얘기를 했는지 심프로이드 학파가 뭐, 무슨 뭔지 그 다음에 미셀 프코가 누구인지 어떤 소리를 했는지 그것이 현대사에서 회 어떤 영향을 미치고 있는지에 대해서 사실 잘 모릅니다. 그런데 이것을 사람들이 알아야 된다고요? 아 정말 이건 머리 아픈 일이죠. 아마도 보통 사람들은 이것을 이해하고 공부하는 사이에 그런 이 사이에 또 탈구조주의 사회는 무너지고 또 다른 새로운 사회가 전개될지도 모릅니다. 예, 이런 급격한 변화 속에서 우리가 살고 있다는 것도 문제지만요. 은더 중요한 것은 이 후기구조주의, 탈구조주의 사회의 철학인 마를로 뽕띠나 들레즈나, 락강을 이해하기 위해서는 요 반드시 플라톤의 철학을 이해해야 된다는 것입니다. 왜냐하면 이들의 철학이 반플라톤주의 입장에서 반플로탄, 반플라톤주의 사상으로 전개가 되고 있기 때문에 그렇습니다. 네, 또 다른 문제점, 세 번째 문제점은 요이 철학들이 보통 사람들은 이 철학을 완전하게 이해해도 이 철학으로 세상을 내다보고 탈구조주의 사회를 전혀 볼 수가 없다는 것입니다. 왜냐고요? 바로 이 철학들은 분석을 위한, 통찰을 위한 엘리트 철학입니다. 자 이제까지 철학이 관념 철학이고 귀신 신나라 까먹는 소리일 수밖에 없었던 것이요. 바로 이것입니다. 관념 철학이라는 것입니다. 네, 메를로뽕티가 주장한, 현상학에서 주장한 이 직관이라는 것은요. 이 스님들이 오랫동안 선 공부를 하고서도 사실은 이 직관 사물을 있는 그대로 바라본다는 것이 힘들거든요. 그래서 성태스님이 산은 산이고 물은 물이다라는 얘기를 했죠. 법어를 그 말했을 때 정말 산은 산이고 물은 물이다라고 보는 사람들이 사실은 별로 없어요. 왜냐하면은 자기 의 욕망, 자기의 목적. 자기의 생각대로 사물을 보거든요. 이제까지 철학은 큰두 가지의 문제점을 갖는데요. 19세기 이전까지의 철학은 신중심으로, 이데아론으로 인간이 신의 창조물, 신의 종속된 부속품으로서 논리를 전개시키고 논리를 합리화시키는 철학이 바로 19세기 이전 철학입니다. 20세기 철학은 이것에 반대해서 예, 이것을 해체하면서 어떻게 다시 인간을 해석하고 세계를 바라보아야 될 것인가를 고민한 이 접근론과 방법론이 바로 20세기의 철학입니다. 예, 그러나 문제는 인간의 본질을 예, 이들 후기 구조주의 철학자들도 결국 외면하고 극복을 하지 못했다는 것입니다. 왜 그러냐 그러면이 플라톤 철학에 의존한 예, 그런 진비시 너무 많았거든요. 그것을 극복하고자 급급했던 것입니다. 결국 플라톤 주의자 입장에서 보면요. 모든 것들이 변명에 지나지 않아요. 그러나, 이 락강과 들레즈가 중요한 두 가지 단서를 제공합니다. 그것이 바로 욕망입니다. 인간을 욕망으로 해석하는 것. 그 다음에, 이 몸, 자, 정신이 아닌 우리의 몸을 중심으로서 이 철학을 전개하고 해석하는 방법을 바로 메릴로뽕띠하고 또 들레지가 제시합니다 몸과 욕망 이 몸과 욕망이라는 것이 바로 새로운 철학 새로운 세계를 여는 시대가 된 것입니다 인간의 욕망과 몸을 중심으로 해서 세계를 해석하고 인간을 들여다보고 세상을 본다면 요 오류가 없습니다 왜냐하면 그거는 부인할 수 없는, 누구도 부정할 수 없는, 누구나 볼수 없는 있는 어떤 복잡한 이론이나 복잡한 철학적 체계나 어떤 논증 없이 그대로 직관이 가능하거든요. 메릴로 뽕티가 꿈꾸던 바로 그 직관이 가능한 것입니다. 자, 남자나 여자나 어른이나 애들이나 이 세계 어느 지역에 사는 사람이나 모든 사람들이 가지고 있는 보편적인 것이 바로 몸, 살덩어리, 이고깃덩어린 몸과 그 다음에 그 안에 감추져 있는 근본적인 욕망입니다. 이것을 바로 읽고 들여다본다 그러면 은세계 어떤 사람이나 그 다음에 그 몸과 욕망이 주체가 돼서 행하는 인간적인 행위들이요. 그것이 문화를 만들고 그것이 세계를 만들고 그것이 질서를 만들고 그것이 모든 것을 움직이거든요. 그것들을 바라, 제대로 바라볼 수 있다 그러면 보통 사람들은 세계를 읽을 수 있는 눈이 열리는 것입니다. 이 눈이 바로 보편적인 세계의 눈, 세상에 누구나 읽을 수 있는 세계로 나가는 눈이고 보통 사람들도 손쉽게 활용할 수 있는 눈입니다. 바로 동서양을 통합한 새로운 눈이 바로 이 눈입니다. 인간은 욕망 앞에서는 평등하고 욕망 앞에서는 동일하고요. 이 욕망을 관리하고 억제하고 혹은 반대로 이 욕망을 발현하고 표현하고 드러내는 것이 바로 인류문화 구조를 만들기 때문입니다. 예를 들어서 적당히 욕망을 타협해서 함께 드러내는 것이 미풍양속으로 나타난 것이고요. 억제하고 관리하는 것이 이 욕망을 억제하고 관리하는 것이 도덕과 법률구조로 나타나고요. 이것을 합리적으로 설득하기 위해서 동원한 것이 종교와 예술, 문화구조인 것입니다. 다중사회, 탈구조주의 사회에서 왜이 눈을 가져야 되는가. 이 동서양을 통합한 새로운 눈, 욕망을 해석하고 욕망을 들여다보고 우리의 살덩어리, 우리의 몸덩어리를 바로 이해하는 눈이 왜 필요한가에 대해서 여러분 다시 2부에서 구체적으로 말씀을 드리기로 하겠습니다. 반갑습니다. 1부 강좌는 이것으로 마치겠습니다. 리타이어 포엣 인스티튜 전하연 열린 강좌 이것으로 마치겠습니다. 감사합니다.